0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesta aula, ainda na temática do PET do terceiro ano, falando sobre trabalho, política e ideologia, nós vamos falar um pouquinho sobre introdução à teoria política. E nessa introdução à teoria política, porque a política é uma ciência, se você não sabe, se você não sabia, fica sabendo agora, a política é uma ciência, tem um curso universitário chamado Ciências Políticas. Então nós vamos falar sobre alguns autores muito importantes, durante autores e livros muito importantes neste momento. Então, fique ligado nesta aula sobre teoria política. E para começar a nossa aula sobre teoria política, vamos falar sobre o livro O Príncipe, de Maquiavel, né? é escrito por Nicolau Maquiavel em 1513, aí vem o termo né? maquiavélico, né? mas só foi publicado esse livro em 1532. Como Nicolau morreu em 1527, a primeira edição do livro já é considerada uma publicação póstuma, já tinha morrido. A repercussão de O Príncipe, de Maquiavel, através dos séculos, ocorreu devido ao papel fundamental que a obra representa na construção do conceito de Estado. Na criação do Estado O Príncipe é um tratado político Que serve como base para modelar A estrutura governamental dos tempos modernos Olha só, ele possui 26 capítulos E inclui aí uma dedicatória a Lourenço de Médici E foi escrito a partir de reflexões do passado político Reunindo conselhos e sugestões Com o objetivo de conquistar a confiança de Médici Nesta época, a Itália estava dividida em pequenos estados, repúblicas e reinos. Havia uma disputa de poder entre esses territórios. E Maquiavel, então, orienta os governantes a respeito dos, dos perigos que existem em se dividir politicamente uma península e ficar expostos a grandes potências europeias. É interessantíssimo. É aí que vem o termo de Maquiavel que diz só um fim justifica qualquer meio. Né? Só um fim justifica qualquer meio. Não importa qual seja. A ideia é manter o poder. Então, as principais ideias de Maquiavel. Vamos ver quais são essas ideias. A suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Olha só. A suprema obrigação do governante é manter o poder e a segurança do, poder, do país que governa. Ainda que para isso ele tenha que derramar sangue. Os fins justificam os meios. Se é para manter no poder, se é para manter a segurança, que mate gente, não importa. É, a conduta do príncipe, do governante, deve ser de acordo com a situação. Se é tempo de paz, haja paz. Se é tempo de guerra, haja com frieza, com rigor. Não importa o que o governante faça em seus domínios. Desde que seja para se manter, é, desde que seja para se manter-se com autoridade. Não importa se é pra gente de forma violenta, sanguinária, não importa. O importante é que ele seja visto como uma autoridade. O príncipe ou o governante não precisa ter qualidades, mas sim deixar parecer ao povo que ele tem. Você pode ser alguma coisa em privado, mas em público a sua imagem tem que ser aquela que você modelou, ok? Então, às vezes a pessoa é corrupta, mas ela se pinta de santo. Então, é, é isso que Maquiavel quis dizer. Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas e ambição de poder pessoal. Olha que interessante. Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas e ambições de poder pessoal. Então, o é, que, que Maquiavel... Alimente isso, alimente esse egoísmo do povo, essa ambição, e aí a gente vai se mantendo no poder. A natureza humana é corruptível e por isso a razão humana é sempre uma razão pragmática, calculista e utilitarista. Então é por isso que o ser humano é capaz de se corromper sempre que ele tiver necessidade. O governante nunca deverá confiar na, na lealdade de seu súdito. Tem que sempre ficar de olho. Né? Sempre ficar de olho. O governante deve supor que todos os homens são potencialmente seus rivais. E por isso devem tratar de lançar uns contra os outros em proveito próprio. Só você, só o governante pode brilhar. Todos os que estão na mesa, que são aliados, podem ser seus potenciais inimigos. Parece bem com um país que eu conheço, que quando um tenta... Brilhar é demitido, um, cai matando em cima do cara. É, é interessantíssima essa questão de Maquiavel sendo usada até hoje. O governante deve fazer o mal todo de uma única vez. E o bem aos poucos, para que se esqueça do mal que foi feito e lembre sempre do bem. Olha que conceito interessante. O governante deve fazer o mal de uma única vez, rápido. Pá! E o bem aos poucos, a conta gota. Pra que vai se diluindo o mal que ele fez e as pessoas vão olhando só o quanto ele é bom. Porque o mal ele fez imediatamente. Então olha que interessante. Para o governante é melhor ser considerado como miserável do que como um gastador. E aí agora você vê fotos do atual presidente né, tomando café, é, de blusa de, de time, é, daquele jeito despojado. Por quê? Porque é melhor ser considerado como miserável do que como um gastador. Tudo isso baseado nesses fundamentos aqui. Para o governante, é melhor... Né, é, ou melhor, Um Estado tem que se expandir e desenvolver ou cair na ruína. Olha só o termo pericista, né, imperialista, de, de dominação. Enfim, as ideias de Maquiavel fizeram da política ou a arte de governo né, uma função totalmente separada da ética e da moral. Ou seja, a política deve ser um fim em si mesmo. Então, muitas vezes nós temos uma visão é, quixotesca, vindo de Don Quixote, sobre a política. Nós achamos que a questão da política, nós sempre queremos pessoas com a moral ilibada, com né, uma questão de ética muito alta, e sempre na política, muitas vezes, não se tem, não se pode ser assim. Segundo Maquiavel, os fins justificam os meios. não dá para ser totalmente bom, né, e nem dá para ser também totalmente mal em falando se de político. Então não existe esse puritanismo que a sociedade brasileira tanto quer nos políticos. Nós sempre queremos alguém puro de coração. Alguém quase que messiânico para salvar o Brasil. E, e essa concepção é a concepção, infelizmente, é que não tem, não tem como existir. Então... Nós queremos terminar por aqui essa parte sobre o livro de Maquiavel, que é o príncipe. Então você se aprofunde mais em conhecer, em ver mais sobre isso. E eu creio que você vai gostar, ok? Um grande abraço e até uma próxima. agora um pouquinho sobre Thomas Hobbes, né? um filósofo, matemático, ele foi várias coisas lá na Inglaterra e ele quis fundar a sua filosofia política sobre uma construção racional da sociedade, ele não queria, queria que não fosse bem racional as coisas, que permitisse explicar o poder absoluto do soberano, é claro que as ideias dele não foram muito bem aceitas, nem pelo é, o rei da Inglaterra, né? Jamie I, nem pela própria igreja anglicana que dominava e que domina a Inglaterra naquele período. A sua obra mais conhecida é o Leviatã, é, ou Matéria, Forma e Poder. Nela, Hobbes escreve sua teoria política contratualista, de maneira mais completa. Um fato interessante que envolve a escrita desse livro é que Hobbes o escreveu e o publicou em inglês ao contrário do que fez com seus outros livros e do que era feito na época, quando era comum entre os intelectuais escrever seus livros em latim. É, já teve uma mudança aí. O objetivo desse feito era que a população inglesa, em meio à crise da monarquia, pudesse ler e entender a necessidade da instituição monárquica na formação da política da sociedade. É, Hobbes é, ele defende muito é, a questão do Estado, ele crê que o Estado tem que existir, porque o ser humano ele é um ser mau, uma criatura ruim por natureza, e precisa então que o Estado domine isso. O Leviato é um monstro marinho descrito no Antigo Testamento que tem como característica o seu tamanho e sua força imensa. A ideia é de que ele proteja as criaturas marinhas menores e mais frágeis. Ou seja, o leviatã é um Estado. O Estado, para Hobbes, sob sua forma monarca, seria um leviatã que protege os seres humanos. Criaturas frágeis, é, da própria maldade, criaturas cheias de egoísmo, criaturas ruins. Né? Então, Hobbes acredita nisso, que o ser humano, em seu estado natural, é essencialmente mal. Ele defendia a monarquia e o Estado forte, como fundamento para o estabelecimento da ordem e do convívio tranquilo. Seu Estado, Hobbes acreditava que tudo viraria o um caos. Então, ele defende isso na sua obra né? Leviatã. Então, é bom adentrarmos mais nessa questão sobre como é importante termos um Estado forte que mantém toda a estrutura funcionando. Então, essa é essa a ideia que Hobbes era favorável, né? ele acreditava muito nisso. Espero que tenha entendido um pouquinho sobre a ideia central do livro O Leviatã. Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre tratados sobre o governo civil de John Locke. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Foi um filósofo inglês considerado precursor ideólogo do liberalismo. Entre vários escritos seus, os seus dois grandes tratados sobre política constituem dois clássicos no desenvolvimento das ideias políticas da modernidade. No primeiro tratado sobre o governo civil, critica a tradição que afirmava o direito divino dos reis, já que, como contratualista, o poder dos reis deriva de um pacto e não de uma ordem sobrenatural. John Locke refutava as ideias anglicanas, né, monárquicas, de que o rei era rei porque Deus assim quis. Ele refuta isso, ele não. Isso foi um pacto social que, a, que deu àquela família o poder de governar. Não tem nada a ver com Deus, não. Tira Deus fora desse negócio aí, que ele não está nisso, não. Mas tanto os anglicanos como a igreja católica sempre defenderam essa questão, essa questão de que é, aquela autoridade, aquele rei, só é rei porque Deus constituiu ele como rei e ele tem todo o poder para governar. No segundo tratado, sobre o governo civil, ele expõe sua teoria do Estado liberal e da propriedade privada. Além disso, o segundo tratado é um ensaio sobre a origem, extensão e objetivo do governo civil, onde Locke sustenta a tese de que nem a tradição, nem a força, mas apenas o consentimento expresso dos governantes é a única fonte de poder político legítimo. Ou seja, não é a tradição que dá autoridade a alguém. Não é a força se ele tem armas ou não. Mas o consentimento, ou seja, o desejo, aquilo que o povo quer. O povo coloca alguém no poder e essa pessoa agora tem é, fonte de poder legítimo para governar, fonte de poder político legítimo para governar. Não é nem a tradição, né, seja ela religiosa, seja o que for, nem pelo militarismo. Então, ele defende um governo civil. Então, só para você ter essa ideia, só para fazer um resumo sobre o pensamento de John Locke, era que ele defendia que o governo, os reis, não era uma questão sobrenatural, não era um poder que vem de Deus para os reis, para que ele possa governar, e ele também deve, defendia um governo civil, né, aonde nem a tradição, nem a força tivesse poder. Mas, fosse tudo expresso, esse poder político viesse expresso naquele que está no governo, ou seja, o povo deu legitimidade para aquela pessoa que está lá governar. Deu para entender? Creio que sim. Vamos para a próxima aula. Muito bem, pessoal, vamos agora falar sobre política como vocação de Max Weber. Para Weber, é, o Estado é, ele tem a legitimidade do uso da força física para manter a hegemonia do seu território. Quando nós falamos sobre isso, é interessante você refletir sobre como o Estado tem poder sobre nós. É, ele tem poder sobre a, com, com armas sobre a população. Nós somos dominados pelo Estado através das armas. Então, quem está no poder... É. enquanto tiver o apoio das armas, seja das forças armadas, seja das polícias, ele tem o controle sobre a população. Então, mas isso é ilegal? Não. Isso é uma forma legal de dominação. E isso vem do conceito de Max Weber, E surgiu com esse conceito. Para Weber, a finalidade ideal da ação política é a instituição e a perpetuação do poder. É. Através de quê? Da dominação. Como alguém fica no poder? Através, é claro, da dominação, é a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo mandato. Ou seja, enquanto alguém né, estiver no poder, o povo, ou uma parte desse povo, ou uma grande maioria desse povo, aceita obedientemente essa dominação. E a dominação pode ser carismática, obediência relacionada às suas qualidades virtuosas, carisma, né? por exemplo, Mahatma Gandhi, Napoleão. Então, as pessoas são dominadas, são obedientes a ela pelas suas qualidades virtuosas. Olha, é um grande líder, é um honesto, é um grande administrador, então, fala bem. Então, é uma forma de dominação. Uma outra forma de dominação é a tradição. Prevalece através da tradição. O é, Senhor ordena e, sub, e súditos obedecem a monarquia, o direito divino do trono, a monarquia inglesa, a monarquia japonesa, né? ah, os né? centenas de emir que existe ali no Oriente Médio. Então, é através do quê? De uma tradição. E uma outra dominação é a dominação legal, legitimada através de um estatuto, de uma constituição de leis que confere o poder ao dominador eleições presidenciais. Então, quando nós elegemos um presidente, um prefeito, um governador, nós estamos dando a ele o direito legítimo de nos dominar. Então, é essa teoria, interessantíssima, né? que é a teoria de Mark Weber quando ele fala sobre essa relação do poder. Eu creio que aqui deu para você entender um pouquinho sobre essa introdução à política, porque a sociologia política é uma ciência. Mais uma vez, eu quero repetir para você, que existe nas universidades um curso chamado Ciências Políticas, porque a política é, é uma ciência. a explicação para tudo que se faz é no meio político, uma explicação científica para isso. Então, queridos, ficamos por aqui. Muito obrigado. É, que você se interesse mais sobre esse assunto e busque conhecer mais é, através da sua autoformação. Um grande abraço e até uma próxima aula.